0: Это подкаст Горящей избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем про шесть ненастоящих признаков влюбленности. Подкаст записан по мотивам статьи Тани Тювилиной. Иногда люди оказывают знаки внимания, но непонятно, нравимся мы им в романтическом плане или это просто дружеская симпатия, а может быть вообще тревожный звоночек. Разобрались, где действительно зеленый свет, а где сигнал к тому, что ничего не получится. Миф. Человек не отвечает на сообщения, потому что влюблен и хочет подогреть мой интерес. Как на самом деле? В реальности вас могут игнорировать по массе причин. Возможно, человек и вправду решил разжечь ваш интерес. А может он занят или случилось что-то непредвиденное. Или он просто не говорит прямо, что вы ему неинтересны, чтобы не обидеть. Психолог Мартин Немка утверждает, что игнорирование рождает у второго человека чувство неопределенности и неуверенности. Вы можете не понимать, отвергают вас или нет. В таких случаях Немка советует вежливо, но прямо поинтересоваться, в чем дело. Таким образом, вы сможете прояснить ситуацию. Психотерапевт Кристина Прокофьева подчеркивает, что важно рассматривать ваше общение комплексно. Если видите положительные стороны, то точно ли заметили и отрицательные? Если парень игнорирует вас, то восполняет ли он это другими знаками внимания? Трактовать чужую холодность как что-то исключительно хорошее значит идеализировать человека и погружаться в фантазии о нем. Но фантазии могут не оправдаться. И если это случится, может быть непросто. Миф. Человек то проявляет нежность, то становится холодным, потому что именно так начинаются крепкие отношения. Как на самом деле? По словам психолога Венди Патрик, эмоциональные люди могут быть склонны к драматизации и американским горкам в отношениях. В некоторых случаях это действительно может оживлять чувства, особенно если американские горки связаны с положительными эмоциями. Но если драматизация тесно переплетена с негативом, то это с большей вероятностью обернется разрывом. Исследователь из Иллинойского университета Брайан Огольский выяснил, что пары, где эмоциональные американские горки регулярно вызывают у влюбленных негативные эмоции, расстаются в два раза чаще, чем те, кто находится в более стабильных отношениях. Вот что говорит на это психотерапевт Кристина Прокофьева. Не все умеют обходиться со своими чувствами, в том числе с симпатией. Эмоциональные качели могут быть присущи человеку с тревожно-избегающим типом привязанности. Обычно тревожно-избегающий тип привязанности формируется еще в детстве, когда родители непоследовательные и непредсказуемые. То откликаются на зов ребенка, то нет, то разрешают что-то, то запрещают, то ругают, то игнорируют. Так в ребенке зреет тревога и непонимание, чего ждать от самого важного объекта в мире он правда будет рядом, когда больно и страшно, или все-таки нет. Ребенок с таким типом привязанности приспосабливается к нестабильному эмоциональному состоянию своих родителей, а вырастая в своих отношениях, устраивает эмоциональные качели сам. То сближается, то отдаляется, потому что для него близость и близкие отношения – это про нестабильность и двойственность. Миф Контроль и запреты – это всегда знаки заботы и симпатии. Как на самом деле? По мнению психолога Лизы Фронтес, когда партнер запрещает выходить из дома без него, не разрешает общаться с людьми, которые ему не нравятся, настаивает на том, чтобы девушка одевалась более скромно – это не забота, а проявление контроля. Со временем девушка, попавшая в такие отношения, может утратить ощущение, что у нее есть право на собственную точку зрения контролирующий партнер может стать фильтром внешнего мира. Изолируемые сталкиваются с заниженной самооценкой и с трудом вспоминают, что они сами когда-то думали, чувствовали и во что-то верили. Лиза Фронта считает, что партнер проявляет контроль, а не заботу, если он Решает, как вы должны проводить свое время, устанавливает правила в любых мелочах, например, заставляет вас убираться именно по тому графику, который сам придумал, занижает самооценку, приписывая вам негативные качества, заставляет доказывать любовь, нарушая ваши личные границы, например, требует пароль от телефона. Ниф ⁇ Человек при мне флиртует с другими, чтобы вызвать ревность. Как на самом деле. Психолог Дэвид Басс считает, что флирт с другими действительно может быть провокацией. Это одна из манипуляций, цель которой – узнать, насколько партнеру нужны отношения и надо ли вкладывать в них эмоции. Но ну, а чаще всего ревность вызывают, когда люди уже состоят в отношениях. В таком случае семейный терапевт Лори Гордон советует определить, что вызывает в вас ревность и что расстраивает в поведении человека. Затем стоит поговорить с ним, но при этом не обвиняя, а объясняя, что именно вы чувствуете. «Разговор можно построить так. Я заметила, что ты был необычайно дружелюбен с той женщиной на вечеринке. Я предполагаю, что это значит, что ты чем-то расстроен. Мне интересно, в чем дело и если в этом какой-то подтекст». Таким образом, человек не будет чувствовать себя виноватым, но при этом сможет ответить прямо на ваши вопросы. Кристина Прокофьева подчеркивает, что люди могут флиртовать по разным причинам, и не только, чтобы вызвать ревность. Может быть, партнеру приятен сам процесс, или нравится другая девушка, и дело вовсе не в вас. Но, может быть, он хочет что-то вам сказать, но не знает как. Тут важен контекст. Если между вами уже завязались романтические отношения, лучше спросить напрямую, чтобы не подпитывать эту игру. Также общение с кем-то, еще и при условии, что вы уже состоите в отношениях, может быть связано со страхом сближаться с партнером. Человек боится, что если сблизится, то его могут в итоге бросить. Это характерно для людей с тревожно-избегающим типом привязанности. Миф. Если человек ревнует без повода, значит я ему дорога. Как на самом деле? По мнению психолога Стефани Ортик и психиатра Франческо Бьянки Демичелли, существует два вида ревности – нормальная и бредовая. Нормальная ревность проявляется, когда есть реальная угроза отношениям. Например, другой человек оказывает знаки внимания партнеру. Бредовая же сохраняется, несмотря на отсутствие какой-либо реальной или даже вероятной угрозы. В основе бредовой ревности может лежать страх быть не только брошенным, но и униженным. Вероятно, вы нравитесь человеку, но он не знает, как сохранить отношения. Как показывают исследования психологов, чаще всего ревнивцы – это люди с тревожным типом привязанности. Так как они испытывают недоверие к своему партнеру, то с большей вероятностью станут ревновать, в том числе и без повода. Миф. Человек говорит, что ему со мной интересно, но не предлагает начать отношения. Я однозначно ему нравлюсь, просто он стесняется. Как на самом деле? Психолог Эдвард Леми и Ноа Вульф выяснили, что человек, который испытывает симпатию к другу, может видеть романтические чувства там, где их нет. Людям хочется верить, что их симпатия взаимна, хотя на самом деле это не так. Их опрос также показал, что поведение влюбленных людей становится более инициативным, со временем в некоторых случаях это действительно приводило к романтическим отношениям. Но стоит помнить, что так случается не всегда. И иногда интерес может быть проявлением лишь дружеской симпатии. Психотерапевт Кристина Прокофьева замечает, что когда человек сталкивается с неопределенностью, то начинает додумывать. Психика рождает возможные сценарии, чтобы очертить ближайшее будущее, как бы пытаясь проконтролировать его. Человек не терпит неясности, поэтому додумывает детали, чтобы обезопасить себя. Но на самом деле лучше просто спросить, что именно подразумевает парень. Фраза «мне с тобой интересно» может означать и дружеский, и романтический подтекст. Чтобы прояснить ситуацию, можно в ответ на подобное спросить «а что это для тебя значит?» или «а что ты в это вкладываешь?» Так вы лучше поймете намерения другого человека.